0: L'epoca in cui le fotocamere degli smartphone erano soggetto di derisione rispetto alle costose mirrorless professionali è ormai alle nostre spalle. Oggi alcune case produttrici di telefonia hanno superato i limiti delle macchine fotografiche tradizionali e offrono a fotografi, filmmakers e creators delle vere e proprie opere d'arte tecnologiche e in questo video voglio spiegarti perché dopo oltre tre anni di esperienza come fotografo e filmmaker professionista spesso preferisco utilizzare le camere del mio smartphone ad una mirrorless full frame professionale Ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video Oggi continuiamo a parlare di smartphone fotografia e filmmaking ma lo facciamo sotto un profilo differente Sono tornato da pochissimo da un mini viaggio per alcuni giorni sulle montagne nella provincia di Bergamo in realtà questo non era un viaggio di lavoro ma era un viaggio esclusivamente di piacere però invece di portare con me le mie fotocamere ho deciso di portare solo il Samsung S23 Ultra a perché questi sono gli ultimi giorni che ho con me questo splendido smartphone che devo riconsegnare a breve b perché spesso mi ritrovo a preferire l'utilizzo di uno smartphone sia in termini di momenti più intimi, personali come possono essere stati i giorni trascorsi, sia per contesti professionali o di collaborazioni con brand e agenzie. Voglio darti una breve panoramica delle camere che utilizzo, quali sono i loro pro e i loro vantaggi esclusivi e poi andiamo a vedere invece perché uno smartphone di ultima generazione come può essere il Samsung S23 Ultra in molti casi è una scelta vincente allora ragazzi ci troviamo sulle montagne di bergamo adesso non so che cosa riesco a farti vedere con l'ultra wide del samsung s23 ultra però figata perché avendo quattro lenti a disposizione l'ultra il wide il tele 3x quindi il 70 mm e soprattutto il super tele a 230 mm riesco a creare delle composizioni davvero davvero fighissime, quindi questo può esserti utile sia per ciò che riguarda la landscape photography, quindi la fotografia di paesaggio, ma anche per ciò che riguarda la travel photography, perché avere questo tipo di focale ti apre delle prospettive compositive molto molto interessanti. Partiamo dalla Ricoh GR3X, questa camera ha un sensore APS-C, è estremamente versatile e leggera e viene definita come la compagna ideale per la street o travel photography. Quello che mi piace molto sono le performance e la versatilità d'uso. Una delle componenti deboli di questa camera sono le performance in basse luci, che non sono eccellenti. Però detto questo, è una compagna ideale per travel e street photography. Un'altra camera che mi ritrovo spesso ad usare è la Fujifilm X4 cosa super figa di questa camera sono sicuramente i profili colore Fujifilm abbiamo anche qui un sensore PSC in questo caso abbiamo delle lenti intercambiabili abbiamo delle ottime performance sia in condizioni di luci ottimali ma anche in condizioni di basse luci molto molto interessante l'esperienza d'uso Fujifilm il limite è che è una camera che non si presta una tipologia di hybrid shooting ossia se sei un creator che fa fotografia ma fa anche filmmaking questa camera non fa per te è più una camera dedicata esclusivamente al comparto fotografico l'ultima camera che voglio prendere in considerazione è la sony 7c una camera stupenda una delle camere full frame penso più compatte e performanti sul mercato, piuttosto leggera per essere una camera full frame. I grossissimi vantaggi di questa camera sono ovviamente il sensore, le performance, la qualità d'immagine, la capacità video che è davvero eccellente anche se si limita a 4K 30 frame per secondo. È una camera che è la compagna ideale se ti ritrovi a realizzare video YouTube, in generale ti occupi di content creation o fai dei lavori freelance in termini di filmmaking. Allora voglio farti vedere la camera, ok? molto piccola, super minimal, super essential, con questa frase di Schopenhauer, il bagno anche è anche super essenziale, però c'è praticamente tutto e La cosa più bella ovviamente è questa vista. Se stai traendo valore dal video mi raccomando iscriviti al canale, mettimi un bel like e ti ricordo che ho pubblicato un corso di smartphone photography, si chiama Smartphone Photography Pro e ti aiuterà. elevare le tue competenze fotografiche e portare i tuoi lavori sul prossimo livello. Se fossi interessato ad approfondire ti faccio qui sotto un link in descrizione. Perché amo così profondamente le fotocamere sugli smartphone? Io utilizzo iPhone 13 Pro Max, non il 14 Pro Max, tra l'altro a breve stiamo valutando di utilizzarlo in un prossimo viaggio ma non voglio spoilerarti troppo perché c'è veramente tanto tanto da da fare, da raccontarti soprattutto a livello visivo ma lo vedrai nelle prossime settimane, nei prossimi mesi se sei iscritto al canale ovviamente tornando al Samsung mi è stato spedito, devo riconsegnarlo a breve l'ho utilizzato in questi giorni in montagna e devo dirti che l'esperienza è stata straordinaria e perché scelgo costantemente uno smartphone piuttosto che una camera professionale te lo vado a destrutturare in un discorso piuttosto semplice. Abbiamo innanzitutto quattro camere, ok? Abbiamo un 13 mm, un 24 mm, un 70 mm e un 230 mm, quindi già solo questo per poterlo avere su un corrispettivo corpo APS-C o full frame diventerebbe molto impegnativo a livello economico ma anche molto ingombrante a livello di spazio. Tra l'altro le performance e la qualità d'immagine degli smartphone, e in questo caso parliamo di S23 Ultra, è davvero straordinaria perché se pensi che il sensore del 24 mm a 200 megapixel ha un diaframma di 1.7 ed è stabilizzato a livello ottico realizzi quanto sia semplice creare delle immagini davvero davvero eccezionali. Cosa non da sottovalutare, il fatto che uno smartphone può essere da una parte una camera point and shoot, quindi la utilizzi in automatico, tiri fuori dal taschino, compone la scena scatti e porti a casa il risultato dall'altra può essere molto più impegnativo quindi puoi utilizzare come nel caso di Samsung un'interfaccia nativa che ricorda molto quella delle camere professionali dove puoi andare a impostare un po' tutti i parametri eccetto il diaframma perché ovviamente il diaframma non si apre eh, meccanicamente come succede nelle camere professionali però detto questo hai davvero tante opzioni quindi puoi utilizzarlo in modo molto semplice e immediato oppure puoi utilizzarlo in modo più articolato e complesso andando a intervenire sui singoli parametri. Una cosa che ho amato in questi giorni di questo telefono è la lente 10x che tra l'altro gliela invidio profondamente perché su iPhone non l'abbiamo, non l'abbiamo sul 13, non l'abbiamo sul 14, probabilmente l'avremo sul 15, staremo a vedere, perché questa lente 10x nel contesto in cui mi trovavo, che era un contesto molto di travel landscape photography, quindi fotografia di viaggio, di paesaggio, ti apre prospettive incredibili. Utilizzata tantissimo, considera che non è super performante perché comunque ha un diaframma di 4.9, nonostante abbia una sorta di stabilizzazione devi comunque avere una mano piuttosto stabile e deve soprattutto esserci una buona luce per poter catturare molti dettagli. Però in termini di paesaggistica o comunque di urbanistica puoi realizzare delle cose davvero incredibili. Tornando ai pro dello smartphone Abbiamo la possibilità di vloggare, ossia giriamo il telefono, puntiamo la camera sul nostro volto, possiamo iniziare a parlare. Volevo condividere una brevissima riflessione con te, siamo inizio marzo, sono qui tra le colline, o meglio, le montagne di Bergamo e ci sono dei paesaggi assolutamente straordinari, cioè guarda, siamo praticamente, ci stiamo affacciando la primavera Eppure sono immerso in mezzo alla neve e avere una qualità straordinaria perché con un 13 mm molto luminoso con una qualità microfonica eccellente e con una stabilizzazione ottica davvero buona possiamo creare vlog di spessore senza l'ausilio di accessori esterni come non so, tripod, gimbal, microfoni eccetera eccetera molto probabilmente ti starei chiedendo Giuliano ma non puoi andare a paragonare la qualità di uno smartphone con, non so, una camera PSC o una camera full frame, con un microfono o un gimbal associato. E io ti dico, è vero, ma quanto è vero che si nota la differenza se hai la capacità e la competenza di utilizzare lo smartphone nel modo giusto. E un altro dei quesiti che ti starai facendo uno smartphone non a profondità di campo. E anche in questo caso è vero relativamente. Innanzitutto i sensori sono più grandi e quindi già avvicinando lo smartphone al soggetto o all'oggetto della fotografia o del video Abbiamo una profondità di campo, ma poi abbiamo le profondità di campo simulate, come quella fotografica Del portrait mode o quella videografica, sempre del portrait video, dove siamo molto vicini a una mirrorless professionale. Ok ragazzi stiamo esplorando da pochissimo, qui siamo a Selvino quindi sulle montagne di Bergamo tra l'altro botto di culo perché nevica e nonostante il paese ovviamente non offra molto a meno che non sia un appassionato di sci o qualcosa del genere il fatto che ci sia la neve lo rende estremamente caratteristico e super figo a livello estetico da rappresentare fotograficamente Altra cosa che ho usato in questi giorni è stato lo scatto di panoramiche o video in 8K a 30 frame al secondo ma soprattutto soprattutto la maneggevolezza, la praticità, lo schermo, il display che è nettamente superiore a quello di qualsiasi camera tu abbia mai utilizzato i software di processamento e soprattutto i processori e quindi la capacità di elaborazione d'immagine e poi non dimentichiamoci che uno smartphone non è solamente una fotocamera, ma è anche un computer portatile dove possiamo andare a editare, post produrre e condividere i nostri lavori in tempo reale. E tutto questo per un prezzo inferiore ai 1.500 euro, quando ti ricordo che solo un corpo macchina full frame ti costa intorno ai 2.000 euro mentre se parliamo di un corpo APS-C su una Fujifilm ci aggiriamo intorno ai 900 euro su una Sony s 1400 intorno ai 1000 euro se non sbaglio voglio farti vedere siamo entrati all'interno di un sentiero e c'è uno scorcio davvero davvero meraviglioso sono felicissimo di essere arrivato qui perché non volevo venirci, eppure guarda, è straordinario. Ora qui dietro di me, ti lascia senza fiato. Tra l'altro c'è questo effetto nebbia foschia che lascia un sacco di spazio all'immaginazione, ma soprattutto è molto intenso. Non so quanto tu possa coglierlo semplicemente da, da una lente ultra wide, però è davvero fantastico. Adesso voglio fermarmi un attimo qui contemplare un po' perché questi posti vanno anche vissuti con silenzio e presenza e poi magari mettermi a fare qualche fotina perché è davvero davvero unico la versatilità, la praticità d'utilizzo e soprattutto poter lavorare a 360 gradi in molti compartimenti differenti a livello fotografico, videografico, filmico di vlogging, di post produzione su un singolo elemento come un Samsung S23 Ultra ti fa rendere conto che per il 90% dei creators oggi presenti e magari anche per te è più che sufficiente per realizzare contenuti di altissima qualità fotografica o videografica. La differenza sta sempre nella competenza tecnica del creator e nella capacità immaginativa e creativa dello stesso. Se hai tratto valore dal video mi raccomando mettimi un bel like, iscriviti al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.